0: Hvor kan du skape aller størst effekt på verden? Ikke bare hvor det er populært, men hvor kan din bedrift bidra til å virkelig skape effekt?
1: I Endringskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor, hva og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv. Denne den handler om dig, den handler om mig og den handler om oss alle. Hver og en av oss kan skape endring, og somen er vi endringsskapere. Velkommen til ukas episode. WeMe er en social sosialentreprenør. Ett selskap som skal inspirere og hjelpe bedrifter og deres ansatte til å ta bedre vare på planeten vår, samtidig som vi tar bedre vare på oss selv. Med i studio er WeMe's grindere, rune Kroken, hej! Jan Strøm, hei. og jeg er Linda krog -Ødegård. Med oss i dag har vi Andreas Fris, initiativtager og leder for Sustainability Hub, eller S-Hub som det også kalles. S-Hub er et kunnskapsnettverk for bærekraftig business. Og den 26. november så slappte de rapporten State of Sustainability Norway 2020. Denne rapporten sier en hel del om hvordan 176 norske bedrifter jobber med bærekraft i dag. Den viser at det skjer mye bra, og avslører hvor skoene trykker. Men underveis i samtalen så kommer vi innom så mange spennende perspektiver at vi har delt denne podcasten i to episoder. I første del snakker vi om rapporten, hva den måler, de viktigste funnene, og vad vi må fokus på for å lykkes fremover. Mye spennende her altså. Og i del to får vi høre Andreas sine tanker om hvordan fremtiden vil se ut, både for næringslivet og for oss som enkeltmennesker. Vad vil det kreves av oss når det kommer til kompetanse, tankesett og måten å drive business på? For er dagens forretningsomdeler tilpasset fremtiden, og vil måten vi lever på endre seg betydelig? Her kommer vi inn på noen spennende tall og mye uforløst potensiale. For Andreas, han er optimist for fremtiden og ser bare muligheter. Velkommen til oss, Andreas!
0: Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å få lov til være med.
1: Du, du er initiativtakeren bak Sustainability Hub, eller SS Hub som vi også kjenner det som. O Dere har nydelig sluppet deres årlig rapport om State of Sustainability i Norge 2020. Og den gleder vi oss til å høre mye om. Men først, la oss bli litt bedre kjent med deg. Kan du fortelle oss litt om deg selv, sånn at vi ja, skjønner hvor du kommer fra og hvem du er?
0: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg er en vanlig kar på 38 som bor i Porsgrunn, men som jobber i Oslo. Og jeg er egentlig utdannet siviløkonom fra Norges håndshøyskole i Bergen, men jeg har alltid, egentlig helt siden jeg var 12-13, hatt en veldig sånn passion for både business, en far som er gründer og driver eget selskap og er litt involvert i ting, så både passion for business og det med verdiskapning og å skape ting, men også det å gjøre en forskjell for verden bidra positivt. Og det er ikke helt tilfeldig at jeg derfor jobber med bærekraftig business, som for meg er det beste av to verdener da. Så jeg jobber litt i utlandet i Kanada i en social enterprise i stor vekst, og jeg har vært gründer av flere konsepter her i Norge. Og for ja, snart fire år siden så startet jeg da Sustainability Hub Norway.
1: Kan du ikke fortelle oss vad hva Sustainability Hub Norge er for nå?
0: Det er... En ett kunnskapsnettverk for bærekraftig business. Det er en non-profit, men vi har mange bedriftspartnere blant noen av Norges ledende bedrifter på bærekraft og blant de mest ambisjøse bedriftene på bærekraft. De som virkelig har lyst til å bruke business til å skape en forskjell. Og det er alt fra type sånn Skatex, Solar, Statkraft, Personalhuset Norge til mindre aktører, spennende grunnere som for exempel King Coffee, et lite spennende bærekraftig kaffeselskap og, og andre. Og der snakker vi om bærekraft mer for et strategisk og businessperspektiv enn, enn et liksom, tematisk perspektiv. Så det vil si hvordan du egentlig tar det inn i forretningsmodellen og, og bruker det inn i alt av forretningsdrift, hvordan du rapporterer og måler at du har en bærekraftseffekt på verden og, og litt mer sånn sustainable business approach da og da hvilke temaer som er viktige for selskapene. Det er litt liksom sånn opp til hvilket selskap det er, og hvilken bransje det er i. Mm. Og det kan jo være helt, helt, altså det er mange bransjer vi jobber med. Vi har et, uh, litt i overkant av 120 forskjellige bedriftspartner totalt sett i Sustainability Hub, da, som vi har fått i løpet av de siste årene.
1: Mm. Vad var det som fikk deg til å, eller, til å gå denne veien her?
0: Jeg har egentlig tidligere gått og savnet litt et ordentlig... Miljø for å bruke at det beste at hovedverden er business og bærekraft av selv i Norge. Da jeg selv har grunner også, så, så jeg har jeg vært i den type miljøer litt i, i USA og Kanada tidligere, og synes det var så spennende hvor du liksom snakker business, men med flere verdiskapende dimensjoner. Ikke bare finansiell verdiskapning, men sant, humankapital, naturkapital, sosialkapital, hvordan du bruker business til å virkelig skape en impact, altså en effekt på flere deler av samfunnet, da. Det synes jeg er veldig spennende, og det er lønnsomt i tillegg, ikke sant? Og det å ha et sånn type forum og diskutere den type problemstillinger med beslutningstager i bedrifter, det fantes ikke i Norge for fire år siden. Og, og derfor så foreslo jeg at det er virkelig et forprosjekt i Ekona Siviløkonomforeningen som jeg foreslå at de burde satse mer på bærekraft, og så gjorde vi ett forprosjekt på, på det der, og så ble det til da, lanseringen av Sustainability of Norway sub 1. mars 2017. Så det var egentlig bare rett og slett en sånn problemidentifisering. Vi manglet et sånn type forum til å virkelig snakke om bærekraftig business i praksis. Og så gjorde vi det rett og slett, men stein på stein.
1: Og så har du akkurat da kommet ut med denne årlige rapporten, for det er en årlig rapport, er det ikke det?
0: Det är rätt det är tredje gang vi gör då en sån kartläggningsstudie över hur status i bärkarrsarbetet bland ledande norska bedrifter. det är ju självklart sent ut i vårt utvidgade nätverk. Ehm så det här det här är en undersökelse som har gjort bland alle norska bedrifter. Det er gjort bland de som kan förväntas och vara i gang med bärkraft allredan. Så sånsett så är det ju 176 ledande bedrifter som svarar anonymt. Og så har vi stilt den del spørsmål da, fordi at vi ønsker å få mer innsikt i hvordan blir bærekraftsarbeidet egentlig gjort i praksis? Ikke bare at de sier at de jobber med det, men hvordan jobber de med det? Og det er litt av bakgrunnen. Og så har vi gjort det her sammen med Leidar, som er ett strategisk kommunikasjonsbyrå, som har vært involvert i rapporten helt siden vi startade det for tre år siden. For tre år siden så var det faktisk en masteroppgave sammen med NTNU, hvor Pia Lefevre, som da var i Søb, tok initiativet til dette her, etter en modell som hun hadde sett i Australia. Mm. Um, en sånn State of CSR, som det der het. Og så har vi videreutviklet det, og hatt med da Norges Handelseskole som analysepartner, nå i år i enda større grad, for å gjøre liksom dybdeanalyse på sammenhenger da. Så det er et uh, bra team som står bak det. Og sånn sett en ganske... 77 spørsmål i år, ganske grunnig studie da, på kartlegget.
1: Og da er vi jo veldig spent på å høre, hva fant dere ut?
0: Det er mange spennende ting, synes jeg i hvert fall, veldig mange spennende funn. Og det vi ser at at mange av de som svarer her sier at de har bærekraft som del av kjernestrategien i bedriften sin. 9 av 10 bedrifter som svarer sier at de har det, og det er overraskende høyt, synes jeg. Det betyr at de har det som et hovedfokus i, i fremtiden sig i, i kjernestrategien, og det, 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 det er jo veldig positivt, for det betyder att det kommer til å skje i norsk næringsliv de kommende årene på bærekraftsfeltet. Men på en annen side så ser vi at implementeringen står det på langt nær like bra til med. Mm. Uh, og, og det, det er ett annet spørsmål der som går på om du har bærekraft integrert i forretningsmodellen din og er liksom klar for fremtiden og der er det bare 27% som sier at de er helt klare for fremtiden mm. det vil si at over 70% må gjøre endringer i forretningsmodellen sin inn mot fremtiden og det er jo kanskje mer av det som man opplever at det er normalt da. og så er det jo selvfølgelig også sånn her er det, det er et representativt utvalg av bedrifter fra type bransjer men vi ser jo også at det er flere og flere som får ansvar for bærekraft inni rollen sin, og som, som blir evaluert på bærekraft. Nesten 8 av 10 sier at det faktisk blir målt på bærekraft i rollen sin. Samtidig så er det cirka 60 prosent har jobbet med bærekraft under 2020 tre år, så det er veldig lite erfaring i det arbeidet, i de som har det i stillingen sin, og, og 35, 34 har aldri jobbet med det tidligere, så det betyr at mm. det er veldig sånn, det er, jo, det er jo et nytt, umodent felt for mange, og det ser vi at, at det har jo økt veldig på her med fokus på bærekraft de siste årene, egentlig bare sista halvannet året, og her, her viser det også at også 77% sier at det bare blir mer fokus på bærekraft nå de kommende 1-3 årene, på tross av Corona og økonomisk krise. Så det er definitivt i ferd med å forlate perrongen og få ganske bra fart på seg, Det Dette med press og trenden bærekraften.
1: Er det noe sånn tydelig trend, og nettopp dette med bedriftenes bevissthet, fokus på bærekraft fra første år dere hadde rapporten til,
0: til i år? Da? En veldig tydelig trend er at dette her har kommet in på toppledelsen sitt bord. Det har skjedd bare i løpet de siste tre årene, hvor vi har sett at det har blitt ett mye større fokus hos ledelsen, executive management, altså toppledelsen i selskaper. Og det med at bærekraft nå er inne i kjernestrategi, det er også noe som har skjedd på veldig kort tid, altså den ambisjonen om å ha det. Men här er det jo litt forskjellige bilder også, altså hvis du med en studie som PVC har av de største hundre i Norge, så så vel vi at uh, i fjor så var det bara 12 av de som sa at de hade bærekraft in i kjernestrategi, uh, og så var det noen av 30 prosent nå i, i år som de fant, men da stilte de også spørsmålet litt annerledes, så det kunne tolkes som, som at det kunde også være en bærekraftsstrategi på siden da. Vi ser også liksom at det, der, det blir flere av de som rapporterer på bærekraft. Det stiger jevnt og trøtt. De som får ansvaret for det stiger jevnt og trøtt. Men, men hovedforskjellen er egentlig det. Det er veldig mye større presset som bedrifter også opplever her. Det er jo 70 prosent som sier at de har mer press i retning av bærekraft siste år, og nesten 8 av 10 sier også at de velger nå leverandører med bærekraftsfokus. Og det er et stort extra push alltså du kan tänka dig den dynamiken i businesslivet när när du som kundar en andra drift blir pushad till att skulle göra något på värkraft eller rapportera. Visst inte så får du kan komma till bordet. Mm. Det är det mange som också säger att sker eh, i stora avtal liksom eh, så må du ha eh, ett bevis da, egentlig, på att du faktisk i bedriften jobbar med bärkraft på nånting sätt och det det är också liksom skett i löpande år.
1: Mm. Når jeg kikker til så er det jo fl altså flere krefter som drar her, eller som dytter på virksomhetene, og av uh, det dere har identifisert, uh, reguleringer, hvor viktig har det rukket å bli i, i forhold til å påvirke bedriftene, eller pushbedriftene?
0: Vi ser jo videre på det med, sånn, det med hvor kommer presset fra. Det er noe vi, som du påpekker, uh, hvor kommer presset fra, ser på hvilke aktører opplever bedriften at presset er størst fra. Og der er nettopp EU og internasjonale regulatører, det er som blir rapportert, at det er mest press faktisk. 65 prosent sier at det er press fra internasjonale reguleringer. Og det er jo denne EU-taxonomi, taksonomien, nye regelverk EU på Sustainable Finance, EU's Green Deal, nye krav på måling og rapportering. Det skjer mye i EU-omdagen som har store implikasjoner for bedrifter, spesielt på miljøsida og bærekraft de kommende år. Og samtidig så er det også veldig høyt press fra kunder og fra ansatte, nesten 60-61 altså prosent, som sier det at det er høyt press fra kunder og ansatte, og fra investorer og, og eiere, 57 prosent. Så både det eksterne presset fra EU, eksterne presset fra kunder, ansatte, eiere, er opplevd til å være ganske stort, og, og spesielt de kommende årene så sier, sier at liksom 74 prosent kunder blir det enda mer press fra. Så er, på den andre så, så er det mye lavere fra leverandører, og litt overraskende lavt fra finansinstitutioner og banker. Men det er et press, det er mye som skjer, det er mange som forventer at bedriften skal bli bedre. Så nå, nå er vi egentlig forbi det punktet hvor skal man gjøre bærekraft eller ikke. Det er ikke nice to lenger, det need to, du må. Hvis ikke så blir du stående igjen på parrongen når toget går. Mm. og hvis ikke du har hoppet på hvis ikke du skjønner at detta er strategisk viktig eller kan være lønnsomt, eller at det rett og slett er et absolut krav i hvert fall for de aller, aller fleste bedrifter og bransjer da har du som leder ikke fulgt med i teamen, og da må du virkelig eh, lese det opp og begynne å ta beslutninger få med styret, få med ledergruppa for det viser jo hele det presset her at eh, det her er bare mer og mer viktig og mer og mer relevant for oss og hele måten å gjøre business på da samtidig så er det sånn at implementeringen står det ikke like bra til med i praksis der ute heller.
1: Vi har jo vært så heldige at vi har fått snakket med Dag og Hessen, vår riksbiolog, tidligere i år, og vi har snakket med Nina Jensen, som jobber med røkker med det ocean eller Big ocean. WeVocean. Begge to dessverre snakker jo om kriser. Altså Hessen snakker jo om klimakrisen, men han sier jo kanskje at naturmangfoldskrisen er enda større, och och Nina snackar om krisen i havet. Är det någon krisestämning i den rapporten?
0: Ja, det är ju det vi spör här också om det med trusler till förretningsmodell och och vilket fokusområde du har. Så det är klart att det när så mange säger att det pressar riktning av bärkraft. Det är mange som rapporterar självklart att klimat är ett tema de bryr sig så om. Men det, det ser vi også på trussel til forretningsmodell, så er det i det hele tatt også økonomisk krise, markedskonkurranse, regulering fra myndighetene, Corona, lite fokus på helhetlig bærekraft. Og, og vi spør også hvilke temaer som bedriftene fokuserer på. Og der ser vi at altså klima dominerer, som, som det er temaet flest er opptatt av, men det kommer mange andre temaer også på banen. Eh, nettopp med det att bærekraft er mange ting. Det er mye mer enn bare klima og miljø. Og det er mange store systemer som trengs å og endres på til det bedre, og du nevnte der klima og biologisk mangfold, men det er klart at det bærekraft, menneskene i verden som også lever under vanskeligere forhold, det er mange av de og mange ulike dimensioner av det. I det hele tatt så er også ressursbruken vår noe som er mye diskutert, og at vi må over til en mer sirkulær fremtid. Og selvfølgelig sånn type menneskerettigheter, finanssystemet, måten vi organiserer oss på. Så ja, det er mange temaer vi må ta tak i, og, og flere kriser egentlig som er prekære. Og så er det selvfølgelig å oversette hva er bedrifters rolle i det. Og noe er det på en måte bedrifts, altså lønnsomhets i, mens andre ting er mer sånn etisk nødvendig å gjøre for å komme mer til null da. Men så vil jeg komme en påstand om det fra undersøkelsen her, så viser det jo at, ja, selv om ambisjonen er der til å ville ta tag, så er det veldig stor mangel på kompetanse rundt hvordan man skal gjøre det, og det er også stor mangel på implementering og å ta det inn i hverdagen i ulike funksjoner, ulike deler av bedriften. Det skjer i alt for liten grad. Jeg er bekymret over at, vi ikke har kompetanse som trengs egentlig til å, til å ta tak i det, selv om det er en ambisjon. Da.
1: Jeg skulle ikke spørre deg nå om er det noe ved rapportene som overrasker deg? Er det det du er inne på nå, eller?
0: Ja, egentlig. Altså, selv om 89 av 10 sier at det er et strategisk fokus, så stiller vi det spørsmålet på flere andre måter. Under 30 prosent sier at det er et veldig høyt fokus i praksis. Så det betyr at det så, og der er det kommunikation og PR som også leder an Så, som er kanske tegn på at det er enda mer men mens for eksempel mm. i salg det er bare 13% som sier at bærekraft er et høyt fokus, veldig høyt fokus i salg mm. og det betyr at det er jo ikke integrert ikke og det vi sa, det er jo 3 av 4 sier at det er et press fra kundene, mens det er nesten bare 1 av 10 som sier at de har bærekraft inn i salg. Dette henger jo ikke sammen i det hele tatt. Nei, det, er. Ikke, ikke sant? det henger jo ikke på greip. Og, og, så det er, det er veldig tidlig, det er veldig umodent, og når vi også spør om hva som måles, så er det nesten bare klima som måles, og vi spør også om hva er liksom, hovedapproachen inte bærekraft, så er det etikk og compliance, altså det er å ikke gjøre noe feil, um, som er mye mer fokus en, en fokus på reell transformasjon og, og reell liksom, skape nye forretningsområder på bærekraft. Da. Samtidig så er det ganske mange som faktisk sier at de får 50%, nesten 50% sier at de får flere kunder å spare kostnader fra bærekraft og 60% sier att de får mer engasjerte kunder og ansatte. Så på tross att det ikke er egentlig implementert så er det mange som likevel sier att de får business-effekter fra bærekraftsfokuset allerede. Ja, jeg synes det er ganske, ganske interessant egentlig att- uh, på sett og vis, stå ganske dårlig til, også med, med når man ser på kompetansenivået, så så er det veldig få som rapporterer at de har et veldig høyt kompetansenivå på der. Det er faktisk da skremmende lavt, rundt bare 10% i styre 14% i ledelsen, under 10% i mellomledelse, og helt her på 6% blant de ansatte som har veldig høy kompetanse på bærekraft. Så det er ett action och kompetensgap, selv om det er en god intention där ute.
1: Mm. Det du säger, det är fortsatt väldigt mycket handling som återstår. Har du någon teori på varför det är så likt? Alltså det är på kompetens eller är det ja, vad det?
0: Jag tror eh bilden handlar ju självklart en del om modenhet och eh, mandat. Og, sant, hvis vi ser liksom på de sällskapen som faktiskt säger att de får kunder fra bærekraft, eller som har et høyt fokus på, på bærekraftstransmasjon, så er det helt åpenbart at de har, de har faktisk over dobbelt så høyt fokus på bærekraft inne i alle funktioner. De har over dobbelt så høy rapportert kompetanse. Så enkelt fortalt, så er det jo en gruppe på sånn 40-50 selskaper her, som er helt klart ledende. Og resten er, er nok ambisjøse, men, men ikke egentlig ordentlig i gang, da kan du se. Si. Så Jag tror det er en ganska enkel forklaring at, at uh, vi har en handfull sällskap i Norge som er helt klart helt uh, i forkant av hvordan deres modenhet på bärkraft och bärkraft in i strategi och business er. är. Medsta väldigt många andre som egentligen tänker att bärkraft primärt är klimat eller miljö och som som kaver lite runt och som ikke helt har fått nok kompetens in eller eller ikke har dedikerat egentliga resurser till det här, men har lite sån grönmaskingspreg på den så länge då hos ganska många. Så um, det tror jag är en en slags förklaring. Mm.
1: Hur tänker du att dessa bedrifter kan vite vad som är bärkraftigt nok?
0: Det är ett uh, fantastiskt och spännande frågeställ. kan bedrifterna veta vad som är bärkraftigt nog? Jag tror då man på något sätt också i, i när man jobbar med bärkraft spolar lite tillbaka till den analysen man selv gjør når man starter med det arbeidet, en del plukker opp noen bærekraftsmål i FN eller sier at de skal jobbe med klima eller la seg miljøfyrt å ordentlig sertifisere. Men jeg mener at der du bør starte, det er å gjøre en ordentlig analyse, en så såkalt vesentlighetsanalyse av hvor, altså hvilke temaer innenfor bærekraft er aller mest viktige for dig og din bedrift. Hvor kan du skape aller störst effekt på verden? Ikke bare hvor det er populært, men hvor kan din bedrift bidra til å virkelig skape effekt. Og da, da får man ofte litt andre resultater da, enn det, det man läser om i mediene. At, øh, okay, hvis man er i lite konsulentselskap, da, så er det kanskje ikke klima som er där man störst størst fotavtrykk. Klima er superviktig, det er superviktig for alle og menneskeheten, ja. Men, men da er det så inn mot forretningsmodellen av hvordan du gjør, øh, jobber med med business i hverdagen, så er det kanske andre temaer som er vel så viktige for deg. Och där man börjar och då måste du gärna involvera oss i den dialogen av sällskap och snack med, sant? Vad syns dina kunder eller andra anställd eller de olika organisation du jobber in mot och kalibrera de temana in mot också betriften at de også syns att det är viktig. Och på en måte starte där med de allra viktigaste temana för hur du har effekt på världen. Och där är det mange som juksar. Mm.
1: Gott så när vi satt och så på denna rapporten, läste oss igenom den, så, så satt jag tänkte lite på tegnar denne ett bild att vi kommer att nå målen innan 2030. Skapa detta de resultatna som är reella och stora nog till att få till den förändringen vi trenger på den in- men som är uh, satt.
0: Det är spännande frågeställ. Jag tror Svaret på det er at denne rapporten viser jo at det er store endringer på gang i norsk næringsliv i retning av mer bærekraft og mer ambisjoner på bærekraft. Men den viser jo samtidig at nei, vi ligger ikke i rute til å nå FNs bærekraftsmål i 2030. Men det er mange som er i gang med klimaarbeidet sitt. Så, så der skjer det mye, men om vi når halvandregradersmålet innenfor klima, Klima, altså Parisavtalen, det, det er jeg litt mer usikker på. Der viser også internasjonale rapporter, både fra FN og andra at vi ligger dårlig an till å nå de målene. Men jeg tror, jeg tror i hvert fall at det er store endringer på gang, det er veldig mange som anerkjenner det, men så er det igjen, altså vi trenger en veldig stor kollektiv dugnad på å forstå ikke bare bærekraftstematikk, men også hvordan bærekraft ska brukes inn i bedrifter, inn i ulike yrker, altså ulike funktioner i bedrifter. Hva betyr bærekraft for deg hvis du jobber i HR, hvis du jobber med ansatte? vad betyr bærekraft hvis du jobber i salg eller marked? Vad betyr bærekraft hvis du jobber i leverandørskjede? Vad betyr det hvis du jobber i regnskapsføring og in mot investorer och finans? Det är de spørsmålene, og da er det ikke bare å snakke om på at du må kunne litt om plast, eller palmolje, eller eller måling av avfallet ditt. Nei, da er det jo snakk om businessprosesser, hvordan er med på å begeistring. begeistering, hvordan kan det måles i større grad, hvordan bakler du in i krav til dine kunder igjen, og, og rett og slett mye mer prosess. Så det, så det er ikke bare liksom bærekraft som temaene, men bærekraft som process. Og, og det tänker jeg er så viktig for å få til mye endring, er den oversettelsen där i praksis. Og, og her kommer vi etter hvert utdannelsesinstitusjoner på banen å, å ta bærekraft in i ulike fagområder, ikke sant? Men, men det er jo først nå at det begynner å skje, så jeg tror nok at vi kommer til å se at de som utdannes nå og fremover, de kommer nok til å ha større forståelse for det. Men det betyr at kunnskapen i det eksisterende næringslivet må oppdateres, og det er salig fort. Ja. Eh, og bedriftenes implementering må oppdateres på området, og det er salig fort. Og jeg lurer litt på speciellt myndigheterna och andra alltså vad är egentligen planen för att få den praktiska implementeringen till intressenterna men hur ska man få det till där är ett et kollektivt löfte det är en dugnad
1: alltså när det gäller den halvgradersmålet så säger i alla fall Nina Jensen i en tidigare episod hos oss att det är ikke realistisk. hon sa väl att var väl en 4 gradersökning
0: vi går ju mot en mer usikker eller Volatil fremtid, det er det ikke noe tvil om. Samtidig så, så tror jeg at det er noe som mange, spesielt av de store avanserte bedriftene, tar litt høyde for allerede, og begynner å da utforme sine forretningsmodeller etter å gjøre liksom risikostudier. Men det her er veldig stor forskjell på de gigantisk største, som altså sånn storebrann, ikke sant, finansselskap, de gjør jo mange såna mens hva med små og bedrifter som kanskje ikke engang har begynt med men, men, så, det her. Men det som jeg tänker at hvis vi skal motivere folk da, um, og bedrifter, det er jo mennesker som jobber i disse bedriftene. Bedriften er jo, ja det er en juridisk struktur, men det er jo folk, vi er jo mennesker det her, som, som er i det med en egen hatt. Men det å skjønne at altså, du kan faktisk skape ekstra store verdier, fra å gjøre det riktig folk lar seg jo begeistre når du bidrar positivt og gjør en forskjellig verden samtidig mm. som du gjør business og det viser også studien spesielt fra den nh analysen at, at du kan forvente høyere lønnsomhet hvis du er flink på bærekraft internt og du kan forvente høyere lønnsomhet hvis den som har ansvaret for bærekraft har støtte fra ledelsen har erfaring fra bærekraft er på ett høyt nok nivå i organisasjonen har mandatet och fokus på å lære og ta beslutninger, da kan du forvente att du faktiskt tjener mer pengar også ved å implementere bærekraft på en god måte som engasjerer organisasjonen og alle interessentene dine. Men, men sant? Du kan bare, hvis du kjenner litt på det, på en god måte som engasjerer, det er ikke bare liksom å redusere utslippet eller litt mindre søppel, det må være ting som begeistrer litt. Da. Det er derfor jeg kommer inn på det her med de temaene som du faktisk kan virkelig påvirke. Mm. Så, så forskjellen på liksom komme til null bærekraft, og gjøre mindre gærent bærekraft, og, og gjøre en stor forskjell, eller innovere, skape nye løsninger som verden trenger. Det er en ganske stor forskjell i sprengkraften som ligger der til å begeistre mange andre, ikke sant? Så jeg tror nok at for mig så er bærekraft veldig kreativt og positivt, og jeg synes det er kjempegøy, altså som har vært i dette feltet i 15 år, at nå begynner å eksplodere og ta av interesse, og så er det nok mye mer på risiko, sier jeg, så lenge. Men det er i ferd med å få nok sett at dette her er en helt annen måte å tenke business på, og som er mye mer helhetlig integrert. Jeg tror jeg tror at businessfaget og næringslivet er i ferd med å gradvis omdefineres til en bedre fremtid. Og så tar det nok litt tid før vi er i en bedre fremtid, men vi er på vei dit. Det, det tror jeg ikke det er noe for.